0: 예, 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 최현 변호사입니다. 예, 다시 돌아온 2주만에 돌아온 헝가스와 조문남 시간이 돌아왔습니다. 아유, 반갑습니다. <웃음> 어, 2주의 시간이 너무나 빨리 갑니다. 이제.
1: 아유, 저희 이렇게 일하느라 바빠서 그런지, 네.
0: 아, 준비를 좀 많이 하고 이렇게 딱 오고 싶은데, 네. 2주 시간이 너무 짧네요. 네, 저희도 뭐, 항상 이런 방송 일자가 닥치면, 방송 하시는 분의 고충 알것 같아요. 네. <웃음> 그전에는 잘 몰랐었는데.
1: 방송을 진짜 자기의 전업으로, 음. 자기 그 먹고 사는 문제를 해결하기 위한 수단으로 하시는 건 모르겠는데 취미로 방송을 제시간에 항상 정기적으로 한다는 게 쉽지가 않습니다. 네,
0: 정말 이게 자기업이 있는데 여기까지 준비를 해야 되고 또 생각을 해야 되니까 네. 마음의 부담이 이제 되는 상황이 항상 발생을 하더라고요.
1: 컨텐츠 퀄리티를 그렇다고 낮추자니 또 실망을 드릴 것 같아서 또 지금까지
0: 그렇게 더 낮아질 때가 될것
1: 같은데 준비하는 시간이 생각보다 적고 그, 조금 걸리진 않아가지고. 네. 예. 어, 저희도 좀 고민 더 해봐야죠.
0: 저희도 최대한 어떤 정보들이라든지, 전 정보 전달이 기본적인 목적이었던 것 같은데, 네. 이제, 그, 제대로 좀 양질의 정보를 전달 드리고 있는지에 대한 의구심을 또 자꾸 가지고, 네. 또 조금이라도 더, 한마디라도 더 보태고 그러려고 하다 보니까. 아, 지난주에
1: 그 1회 분, 어 방송이 업로드가 됐죠. 예, 폭발적인
0: 반응이지아 그래요?
1: 저는 제 가족분들한테만 얘기를 해가지고 폭발적인지는 잘 모르겠는데 사람들 반응이 어떻던가요?
0: 보통은 이제 신기하다는 반응을 하죠. 그리고 아, 지인들한테만 알려주셨죠. 예, 지인들한테만 알려드렸는데 일단은 그 리뷰 자체는 굉장히 호의적인 리뷰가 많아요. 네. 전반적으로 하지만 이제 어 내용이 정말 좋은데 다 듣진 않았다. <웃음> <웃음>
1: 오빠는 정말 좋은 사람인데
0: 내 스타일은 아니야 어, 뭐, 어, 뭐 이런 그런 느낌이죠. 물론 읽진 않았습니다. 뭐 그런 정말 좋은 글이군요. 물론 읽진 않았습니다. 그런 것 같아서 좀 이렇게 더 재밌는 컨텐츠들을 좀 저희들이 만들어내야 될것 같은데 그건 뭐 전적으로 저희 몫이죠. 예, 저희가 네, 저희가
1: 노력을 하겠습니다. 예. 그 저는 그 지인들한테 피드백 받은 것 중에 하나가 음. 방송을 듣다가 사람들이 궁금한 게 생기거나 아니면 틀린 내용이 있거나 이렇게 지적을 하고 싶다든지 아니면 음. 격려를 하고 싶다든지 뭔가 우리랑 소통을 하고 싶을 때 어떻게 소통을 해야 되는지 어떤 통로를 채널을 통해서 음. 그 부분을
0: 물어보시더라고요. 저희가 이제 굉장히 비밀리에 가려져 있긴 하지만 누구나 검색할 수 있지만 비밀리에 가려져 있습니다. 찾지 않았기 때문에 그 저희가 페이스북 페이지가 있습니다. 아, 팟캐스트에. 저도 오늘 알았네요. (웃음) (웃음) 박재현 변호사님이랑 저랑 지금 공동관리자로 돼 있는데 관리자로 돼 있는지도 모를 겁니다. 페이스북에 (웃음) 아마 그냥 최대한 박지현 변호사의 팟캐스트라든지 헝가수라든지 검색을 하시면 아마 검색이 되게끔 조치가 될 겁니다. 일단은 팟캐스트 페이지는 만들어놨고 이제 일화, 일화가 업로드가 됐기 때문에 이제 그 통일성을 기하기 위해서 팟캐스트 메인 화면에 쓰는 그 화면이랑 또 페이스북 페이지 화면이랑 또 이렇게 같이 부끄러운 우리 얼굴을 아, 이제 올리는 일단은 그럼 거.
1: 페이스북 통해서 저희한테 혹시 뭐 지적하실 게있다할수 있죠 그리고
0: 저희가 지금 페이스북 페이지만 만들어 놨고요 예. 이제 뭐 다양한 루트를 통해서 이제 근데 사실 저희가 멀티 그 통로를 만들기에는 여력이 이렇게 있을 것 같지는 않으니까 예. 그 아마 박재훈 변호사님 운영하시는 블로그로도 아마 그 소통을 하실 수 있을 것 같고 아. 저 같은 경우는 제가 개인적으로 사실 개인 페이스북 페이지가 있기 때문에 아. 그거는 사실 그 팟캐스트 그 용도로는 쓸수 없을 것 같아서 예. 아마 그 다음 브런치라든지 뭐 카카오 스토리라든지 어떤 다른 또 플랫폼을 만들어서 주로 이제 온라인상에서 할수 있는 그 소통 방안을 좀 마련하면 어떨까 싶은 생각이 들어요 그리고 사실은 팟빵이라든지 팟캐스트 우리가 저희가 투채널로 운영하고 을 있는데 거기 자체에 사실 리플을 남기거나 리뷰를 남길 수 있는 예. 그 창이 있더라고요 그래서 예. 그런 함으로 보신다고 하면 저희가 항상 체크를 하고 지금까지 딱 리플 하나 있어요. 아, 제 친구인데. 야, <웃음> 그래서 그런 식으로 리플 남겨주시면 저희가 확인을 하고 만약에 정말 질문이라든지 그런 것들 요청, 의견을 주시고 싶으시면 아마 제 개인적인 전망은 이제 페이스북 페이지를 좀 메인으로 두고 거기에서 그좀 확장성을 많이 기하는 방식으로 할까 합니다 네, 어떠신가요? 네,
1: 저는 페이스북을 제가 활용은 별로 안 해봤는데 네. 만든다고 하면 저도 이제 회원가입하고
0: 네. 한번 들어가 보겠습니다 회원가입되 있지 않으세요? 아 저런, 그래요? 저랑 패친인데 아 그래요? 예아 제가 페이스북 계정만 만들어서 있어요 할까? 있어요 아, 고 네, 와서 몰랐습니다 네, 그래서 제가 친구니까 아, 제가 이제 아, 네. 관리자를 해줄수 있거든요. 아~ 그래서 페이스북 들어가면 운영하는 페이지로 설정돼 있을 겁니다. 아 그렇습니까. 아, 알겠습니다. 제가 안들어가면
1: 지금 하도 오래돼서 네. 예. 마음껏 바꾸실 수 있어요. 네. 모든 권한을 줬기 때문에 네. 그렇게
0: 한번 보고 그 주소가 저희가 페이스북 주소를 예 주소가 있을 겁니다. 찾아서 그, 그 뭐야 알려주시고요. 예. 그
1: 다음에 저는 주로 팟캐스트를 유튜브를 통해서 듣거든요. 예. 그래가지고 지금은 아마 팟빵이랑 그 다음에 아이튠즈를 통해서 지금 송출이 되고 있을 텐데 조만간에 동영상 편집 작업도 해서 유튜브에도 좀 채널을 하나로 만들어서 배포를 네. 하는 쪽으로 그렇게 노력해 보겠습니다.
0: 유튜브 채널도 굉장히 중요하겠죠. 네. 거기서도 사실 저 같은 경우도 요새, 요즘 새요 분들은 대부분 유튜브를 통해서 많이 듣는 것 같더라고요. 음악도 아, 마찬가지고 네. 그래서 그게 혹시 편하게 도클릭해가지고 바로 들을 수 있으니까 네. 저희도 좀 가급적 편하게 들을 수 있는 루트들을 최대한 확보해서 저희 이름을 사람들한테 많은 이런 좋은 정보들을 좋은 정보라고 저희는 생각을 하고 있습니다 좋은 정보들 드리고 그런 식으로 계속 소통을 하고 이제 어쨌든 좀 저희가 또 일이 바빠가지고 어렵게 이렇게 한발짝을 뗐어요 이제 루트를 만들어 놨기 때문에 이제 업로드만 계속하면 이제 계속 그런 이제 컨텐츠는 쌓여 나갈 거니까 이제 보시고 싶으신 분들 계속 보실 수 있도록 저희들이 계속 좋은 정보들, 또 제가 생각하고 있는 것들, 고민하고 있는 것들 같이 나누도록 하겠습니다. 예, 좋습니다. 그럼 오늘 주제로 한번 들어가기 전에, 저희가 또 지난주에 합의한 바대로 도 지난주 얘기를 잠깐 한 다음에 아, 그렇게 하기로 했었잖아요. 지난주 얘기요?
1: 지난주는 그최 변호사님은 대통령 그 국가 긴급권을 했죠. 국가 긴급권에 대해서 하셨잖아요. 국가
0: 긴급권에 사실은 오늘은 국가 긴급권의 2부죠. 어떻게 보면. 어제 네. 지난주 지진, 지난회죠. 사실은 네. 지난주였고, 지난회에 내용 자체가 좀 방대했어요. 국 대통령이 갖고 있는 권한 중에서 그 굉장히 급박한 상황에서 할수 있는 긴급명령, 긴급재정경제명령 및 처분 그리고 계엄 그리고 그것들이 어떠한 요건인지 어떤 상황에서 발동이 되는지 그리고 계엄과의 차이는 또 어떤가 계엄은 또 군사를 이용 병력을 이용해서 할수 있는 거다 그리고 국민의 기본권을 어떻게 제한하고또 이것들을 국 대통령이 마음껏 하도록 놔둘 수는 없지 않느냐? 음. 국회가 어떻게 해제를 요구하고 승인이 필요한 것도 있고 또 개헌 같은 경우는 해제를 요구한다. 그런 헌법에서는 그리고 이제 굉장히 많은 시간을 통해서 할애, 많은 시간을 하애해가지고 말씀드렸던 것들은 이제 딱한번 그게 활용된 게 있었죠. 금융실명제를 얘기하시 드리면서 그게 이제 긴급 재정 경제 명령으로 발동이 됐는데 그것에 대한 그게 딱 유일한 예니까그 이후에 그 발동 요건 그리고 좀 해석의 여지도 있었고 네. 또 이후에 그게 법원이 어떻게 심사를 할수 있느냐 할수 있느냐 또 했스, 했는데 어떤 결과가 나왔느냐 그런 것들을 제가 안내해드렸습요다예원그 옛날에 시험 공부하면서 그 인터넷 강의를
1: 듣다보면 인터넷 강의 강사님들이 꼭 지난 시간에 했던 이야기를 짧게 이렇게 정리를 해주시면 그 복습이 저절로 되고 도움이 많이 되는데 오늘 복습을 강제로 시켜주시네요. <웃음> 자, 이러다가 지금
0: 학원 강사를 해야 된다 <웃음> 원래는 그냥 일반 그 시민들에게 쉽게 쉽게 설명을 <웃음> 드리려고 사실 그런 마음 먹었어요. 근데 하다보니까 너무나 어려운 얘기들을 제가 많이 하게 되는 거예요. 요거는 지금 제가 반성을 하고 있고 앞으로는 좀 조금씩 좀 일상적인 언어라든지 좀 이해될 수 있는 방식으로 좀 하려고 하겠습니다. 예. 지난주에 박정원사님은
1: 저는 군대 축구, 군대에서 군대 축구를 하다 다쳤을 경우에 예. 보훈청에서 국가유공자로 인정받을 수 있는지 여부에 대해서 다뤘죠. 예. 그래서 2012년에 새로운 제도가 생겨서 그 제도가 변경되기 전까지는 본인이 그 다친 데 있어서 과실이 있는지 여부를 가지고 과실이 있으면 지원공상군경에 해당되고 지원공상군경 예, 국가유공자의 그 과실이 없으면 국가유공자의 일종인 공상군경이 된다 예. 그래서 과실이 있는지 없는지를 가지고 공상군경과지원공상군경을 나누는 것은 적절치 않다는 의견이 있어서 음. 2012년 7월부로 제도가 개정됐고 예. 그 다음부터는 국가의 수호, 안전보장이나 국민의 생명신체를 보호하는 데, 직접적인 업무 수행을 하는 과정에서 뭐 돌아가시거나 부상을 입거나 재해를 당하면 국가유공자로 인정해주고 직접적인 관련이 없는 경우에 다쳤을 경우에는 보훈 보상 대상자로서 그 인정받는다. 그래서 국가유공자는 보훈 보상 대상 대상자보다는 조금 더 많은 혜택이 있지만 실제로 물질적인 혜택은 그렇게 큰 차이는 나지 않고 다만 어떤 명예를 더 기리기 위해서 국가유공자는 국립묘지에 안장도 시켜주고 하는데 그런 우리 국민의 감정상 군대에서 축구를 한다든지 뭐 사기 진작을 위해서 체육행사를 한다든지 하는 과정에서 다쳤을 경우에 국가유공자로서까지 그렇게 예우를 해주는 것은 합당하지 않다는 법 입법부의 판단이 있었기 때문에 또 행정부의 판단이 있었기 때문에 앞으로 군대에서 축구를 하다 다치신 분들은 보훈보상 대상자로 인정받을 여지가 있다. 그래서 보훈청 찾아가셔서 유공자 등록신청 또는 보훈보상 대상자 등록신청을 하시면 그 보훈청에서 심사청구 접수를 받아서 쭉, 그, 그 근무하셨던 부대라든지, 뭐, 경찰이라고 하면은 그 경찰청이라든지, 이런 곳에 관서에 의뢰를 해서, 당시에 어떤 직위로 근무를 하고 있었고, 어, 떤 일로 다쳤느냐, 어떤 일로 돌아 사망했느냐, 이런 거를 조회한 다음에, 요건에 해당된다라고 하면, 마지막으로 보험병원에서 신체검사를 해서 상위 등급 판정을 받고, 공상, 지원 공상 공경이 아니라 이제, 보험보상 대상자로 인정받을 수 있다. 그런 취지로 설명드렸습니다. 참 이제 마음놓고 축구해도
0: 되겠네요. 이제 <웃음>
1: 그게 다치지 않는 게 제일 중요한 <웃음> 그렇죠. 거예요. 네, 다치지 않는 게 가장 좋고 뭐 유공자로 인정받는 게뭐 이렇게 네, 물론 뭐 영예라고 생각하셔서 뭐 일부러 하실지 모르겠지만 기본적으로 사람이 다치지 않는 게 제일 우선이지 않겠습니까? 몸 건강에 나오는 게 건강에 제일 중요 건강에 운생을 하시고 혹시라도 이제 만에 하나 불상사가 발생할 경우에는 이런 제도들을 알고 계셔서 혜택을 받으실 수 있도록 하시길 네. 바랍니다.
0: 국민의 걸리니까, 세금으로 다 되는 거 아니겠습니까? 세금 낸 거에 대한 대를 받으셔야 되고, 또 국가의 이제, 국민에 대한 의무, 이행 중에서 다치신 것들이 또 많은 도움이 되셨을 것 같아요.
1: 가급적 빨리 2회분, 3회분 녹음을 한 거를 네. 업로드를 해가지고, 사람들한테 조금 이제 댓글도 듣고 해서, 네. 다음 녹음할 때부터는 이제 댓글을 또 이렇게 인용을 해가면서, 아, 어떤 분이 이런 의견을 주셨는데, 우리 생각은 이렇다라든지, 이건 우리가 방송하다가 틀렸습니다. 이렇게 말씀드릴 수 있게 아, 해보시죠. 자업이 네, 자 성찰과 비판을 한번 해보시도록 하죠. 아우, 드럽습니다앞프 벌써부터. 저는 지금 댓글들이 지금 걱정되시죠. 아우, 그2 회에서 <웃음> 제가 했던 그 만행을 생각을
0: 하니까 아 정말 이제 습니다 지금 아직 안 올라가서 지금 이런. 이러... 이런 걸 수도 있지만 네,
1: 청취자분들은 이제 여기 직접 보시진 못하니까 모르실 네. 텐데 그때 최변호사님이 워낙 열변을 토하면서 네. 제가 좀 이렇게 분위기를 부드럽게 만들어보려고 <웃음> 드라마 얘기 꺼내면 시계를 쳐다보면서 <웃음> 시간이 얼마 안 남았는데 하면서 자꾸 제발씀을 끊으려고 하시더라고요 예.
0: 그때는 이게 저희도 이제 이런 제이방송들 처음이고 그러다 보니까 예. 아마 그 부족했던 부분들이 조금씩 나아지지 않을까 싶습니다 예. 오늘 같은 주제 오늘은 제가 저번에도 회 말씀드렸듯이 이제 그때는 이제 양이 너무 많아가지고 국가긴급권 에서 이제 황가수는 이제 국가긴급권이 가장 많이 발동됐던 격동의 시기가 있었죠. 사실은 70년대, 1970년대 유신체제, 유신체제라고 소위 말한 유신체제 때 긴급조치라는 이름으로 대통령의 국가긴급권이 가장 많이 발동이 되었던 시기입니다. 그 시기에 발동됐던 긴급조치들을 좀 말씀드리고 이것들이 현행헌법상, 어떤 식으로 판단을 받아왔었는지, 그 부분을 사실 오늘은, 이제, 그, 국가 긴급권 2부죠? 그 긴급조치의 위헌성과 사업심사, 그 주제로 지금 저희는 말씀드리려고 하고.
1: 한국 사회는 오늘 상당히 핫한 주제를 다루있 예, 좀, 지금, 저
0: 정권이 정권인지라, <웃음> 제가 지금, 최대한 좀 객관적으로 사실 관계만을 그냥 말씀드리고, 저의 가치 판단은 최대한 배제하는 거죠. 아, 저희
1: 변호사님 결혼 직전에게 몸을 사리시는 거 보니까 네. 역시 가정이 생기시는 분은 책임감이 안다라지신것같습니다
0: 예, 것 같습니다. 예. <웃음> <우리> 사회를 <웃음> 업로드로 봐야 할수있으지도오움 <웃음> 됩니다. 박재현 변호사님 오늘 주제가 어떠신가요? 저는
1: 오늘 그 택시 산업금제와 예. 전액관리제 또는 완전 월급제에 대해서 말씀드리겠다고 미리 말씀, 그 저번에 말씀드렸잖아요. 아니, 불법이었다고 말씀. 예, 현행법에는 그렇죠. 이제 산업금제는 위반, 현행법 위반이고요. 그임금제도의변천사라든지 어떤 제가 좀 정책적인 문제에 대해서 말씀을 드리게 될것 같아서 좀 부담이 많이 됩니다. 왜냐하면, 기존에는 제가 알고 있는 법률적인 지식이라든지 예. 어떤 법적 절차들을 안내하는데 그쳤는데, 오늘은 조금 다양한 이해 관계자들이 얽힌 정책에 대해서 이야기를 하려다 보니까 제가 준비가 좀 많이 부족하지 않나라는 생각도 드는데, 일단, 음. 일단 한번 말씀드려보겠습니다. 둘이까지 예. 예. 그러면 이제. 1회 한가소
0: 시작하시죠. 예, 한가소 이제, 이제 제 4회 예. 분의 이제 국가긴급권 2부입니다. 이제. 긴급조치의 그런 위원성과 사업심사라는 부분인데, 네. 긴급조치가 뭐라는 거는 알아야 되실 거 아니에요? 제가요? 사람들이. 아, 사람들이 아, 네. 알아, 셔야 된다고요? 아, 아, 네. 알아셔야죠. 네. 긴급조치, 긴급조치의 위원성인데, 네. 긴급조치가 뭔지도 모를 수도 있어요. 네. 근데, 긴급조치라는 말을 많이 들으셨을 거예요. 연배가 좀 있으신 분들은, 긴급조치, 한 60년대 이전, 네 태어나신 분들은 긴급조치라는 단어에서 음, 익숙하실 것 같아요. 직접 거세요. 겪으셔서 아는 거죠? 예. 저
1: 같은 경우는 이제 뭐 직접 겪어본 세대가 아니기 때문에 예. 긴급조치가 위헌으로 판정이 났다든지 예. 긴급조치 위헌에 따라서 재심 판결이 이루어졌다. 오, 예. 위, 무죄 판결이 재심 판결이 확정됐다든지 이런 뉴스를 통해서만 주로 적겠습니다. 예.
0: 저도 사실은 제가 직접 긴급조치를 경험한 적이 없기 때문에 주로 이제 법학을 공부하면서 그냥 알게 되고 신문 뉴스를 통해서 똑같은 루트를 통해서 알았어요. 예. 뭐 저희 어제 센스 세이가 하는 거 아니잖아요. <웃음> 네. 긴급조치는 사실 이제 긴급조치라는 이제 그 법적인 단어는 그 7차 개정헌법이죠. 사실 저희가 유신헌법이라고 많이 부르는 그 1972년도에 개정된 7차 개정헌법에 나온 7차 개정헌법 제 53조에 이제 그 규정된. 이제, 긴급 조치를 할수 있다는 규정입니다. 아... 유신헌법을 이제 간략히만 좀 설명을 드릴게요. 나중에 현정사를 제가 설명을 드릴 테지만, 유신헌법이라는 것은 사실은 뭐, 이후에 이제 무슨, 뭐, 그런 가치 판단을 제하고, 유신헌법은 사실은 1972년 10월 17일에, 사실, 박정희, 당시 박정희 대통령이 그, 통일을 어떤, 목적으로 정치체제를 개혁한다는 어떤 선언을 하면서 예. 사실은 그때 당시 헌법의 규정이 없었던 초헌법적이죠. 예. 갑자기 군과 킹권을 발동을 하고 네. 국회를 해산하고 목소리에 잦아 드시는 거예요. 아, 네. 좀 네. 크게 말씀하세요. 예. <웃음> 아니,
1: 너무 주눅들어 계신 것 같은데 예.
0: <웃음> 아 이게 사람이 결혼을 하니까 이렇게 <웃음> 1972년 10월 17일에 예. 비상계엄을 선포해요. 를 예. 비상계엄을 선포해요. 그리고 국회를 해산하고 정치 활동 모두 금지한 상태에서 네. 10일 줄 테니까 헌법안을 만들어와라 시키는 거죠. 누구한테요? 누구 정부에게. 아... 자기, 자기가 만들겠다는 거죠. 네. 네. 이제 그래서 비상국무회의에서 이제 헌법 개정안이 만들어지고 10월 27일에 이제 만들어졌죠. 11일에 만들라고 했으니까. 네. 그래서 11월 21일 날 국민투표를 해서 압도적으로 찬성을 받아요. 네. 투표율 91.9%. 아, 예. 찬성 91.5%에 압도적으로 확정되고, 그리고 이제 박세희 대통령이 취임한, 이제 새로운 또그 다음 대통령을 취임을 했죠, 또. 그 해, 그당 헌법에 의해서 네. 그래서 12월 27일에 공포돼서 시행된 게 유신헌법이라는 거죠.
1: 제가 유신이란 말은 일반적으로 그 일본의 메이지 유신, 명치 유신이라고 할때그 유신이란 말을 들었는데 네. 그 유신과 같은.
0: 한자어는 있겠습니까? 같을 겁니다. 예. 네. 네. 그래서 이제 헌법이 완전히 개정이 아니죠? 사실은 개정 아니었지만, 사실은 전혀 새로운 그 국가체제가 돼버린 거였어요. 재정이라고 하나요? 거의 재정에 가까운 정도로 평가를 받을, 받고, 그래서 제가 1회에서 네. 얼핏 설명을 드렸을 거예요. 박정희 대통령은 제3공화국과 제4공화국을 모두 이제 대통령을 경험했던 네. 분이시죠. 그리고 3공화국과 4공화국의 이제 가장 중요한 변곡점이 이유신헌법이죠유신헌법을 네. 통해서 전혀 새로운 공화국 형태가 출범을 했기 때문에, 그, 4공화국으로 명명이 돼 있습니다. 그래서 이제 그런 유신헌법에 따른 유신헌법 53조에 이제 그 긴급조치를 규정을 해놨어요. 아,
1: 그러면 현행헌법에는 긴급조치에 대한 규정이 없, 없고 유신헌법에만 있는 건가요?
0: 긴급조치라는 단어는 현행헌법에 없고 예. 그, 그 단어 자체가 이제 5공화국 그 다음에 전두환 대통령 때는 비상조치라는 단어로 바뀌었고 비상조치. 현행헌법에서는 저번에 말씀드린 국가 긴급권, 긴급명령, 긴급재정경제명령 및 처분, 계엄권. 그럼 그런데 우리가 저번 화해에서 공부했던 네. 긴급명령이라든지 긴급재정경제명령 또는
1: 계엄 네. 이런 세 가지 종류의 국가 긴급권이 있다고 저번에 예. 말씀하셨는데 그것과 유사하게 유신헌법 때는 긴급조치가 그정도 있었다. 이런 취지인가요? 예,
0: 유사라고 하기에도 좀 이제 부담이 좀될 수도 있어요. 왜냐하면 이제 들어보시면 아시겠지만 그 긴급명령권, 지난 회에 설명드린 것들은 굉장히 그 허용된 요건들, 객관적인 요건들이 정해져 있었어요. 네, 요건이 엄격하게 정해져, 엄격하게 정해져 있다, 있고 맞아. 바로 국회 승인을 요하거나 구 아니면 해제 요구했을 때는 바로 해산, 해제를 산해 시켜야 되는 어떤 그런 요건들이 있었지만, 네. 한번 제가 긴급조치 조항을 한번 그냥 읽어드릴까요 조문나무를 한번 빙니해보시죠 예. <웃음> 굉장히 놀라운 조항이에요. 저도 제대로 읽어본 건 사실 이번엔 처음입니다. 네. 그50 제4공화국 3 헌법 53조 제1항입니다. 음, 대통령은, 뭐, 천재지변 또는, 이런, 이런 내용들의 위협을 받거나, 받을 우려가 있어서, 네. 신속한 조치를 할 필요가 있다고, 대통령은? 판단할 때에는. 예. 대통령이. 대통령이 판단을 해, 해버리면, 판단할 때에는. 내정, 외교, 국방, 경제, 재정, 사법 및 국정 전반에 걸쳐 필요한 긴급 조치를 할수 있다. 아, 그럼
1: 현행헌법의 긴급, 국가 긴급권보다는 조금 더 강력하고, 요건도 대통령이 직접 판단, 판단을 할수 예. 있게 한다는 점에서 예. 상당히 제한을 좀덜 받는
0: 예. 그런 형태네요. 그리고 이 항에는 있죠. 이 항의 경우에 필요하다고 인정할 때 그러니까 이런, 교, 이런 것들이 사실은 굉장히 재량을 크게 준 거예요. 재량을 재량이라는 단어가 이제 재량이라는 단어가 좀 이제 낯설 수도 있으신데 재량이라는 단어는 어떤 사람이 결정권을 가질 때 굉장히 자기가 결정할 수 있는 폭이 높다는 거예요.
1: 재량권이라는 말을 저도 주로 어디서 듣냐면 뭐 판사의 재량권에 달려있다. 뭐 검사의 재량권에 네. 달려있다. 이렇게 할때 예를 들면 판사가 어떤 똑같은 범죄 행위에 대해서 여러가지 사정을 판단해서 이 사람에게 벌금형을 선고할지 아니면 실형을 선고할지 아니면 집행유예를 선고할지 이런 것을 결정할 때 있어서 판사의 재량권이 뭐 존중되어야 한다든지 예. 환사의 재량권이 제한되어야 한다든지 이런 말을 좀 종종 듣거든요. 예. 그런 걸 보면 재량권은 자기가 어떤 권한을 행사할 수 있는 그 범위라든지 그 한, 한계 내에서 예. 그 권한 행사가 가능한
0: 폭이 넓다는 거죠. 예. 다양한 것을 선택할 수 있고 예. 그, 거, 거기에 대한 법적인 법에는 법은 기본적으로 어떤 요건들이 있어요. 예. A가 필요하고 B가 필요하고 C가 필요하고 D가 필요했을 때 어떤 E라는 결과를 할수 있다. 예. 아니면 이런 결과가 발생한다라는 네, 그런 그런 내용이 기본적인 네. 법의 구조인데 네. 그 재량이라는 것은 이제 제가 말씀드렸듯이 판단할 때 그러니까 네. 요건하고 사실은 요건이 충족되었는지는 뭐 물론 중요하겠지만 네. 요건이 충족되었다고 대통령이 판단을 해버리면 이런 조치를 발동할 수 있을 거라고 헌법에 규정된 거죠 네. 대한민국 최고 법에 규정을 해, 하고 심지어 이 양에서는 이제 인정할 때는 헌법에 규정되어 있는 국민의 자유와 권리를 잠정적으로 정지를 할수 있는 긴급 조치를 발동할 수 있다라고까지 아. 규정을 해줘요. 헌법에 있는 기본권 마저도 정지를 시켜버릴 수 있다는, 그것도 굉장히 포괄적으로 되 있죠. 어떤 기본권인지도 그 제한하지도 않고.
1: 현행 헌법에는 국민의 그 자유나 권리를 일부 필요한 경우에 제한을 할수 있다고는 되어 있지만, 네.
0: 정지를 시킨다는 규정은 정지
1: 없죠. 정지 시킨다는 규정도 없고, 그 본질적인 내용은 체해할수 없다라고 그렇죠. 규정이 되어 있는데, 네. 그런 그, 네. 그 국가가 국민의 기본권을 제한하거나 침해하거나 정지하는 데 대해서 어떠한 제한을 두지 않고 예. 뭐 기간의 제한이라든지 이런 어떠한 걸, 제한도 없어요. 제한도 두지 않고 완전히 그 권한을
0: 전부 다 부여를 해버린 거네요. 대통령에게. 예. 그리고 그 다음에 얼마나 강력한 조치인지 그 긴급 명령이라든지 긴급 명령 에는 국회의 승인이 필요했어요. 사후에 기억나실지 모르겠지만 사후에 예. 국회의 승인이 필요하다고 했지만 이 긴급 조치는 국회에 통보를 하면 됩니다. 아, 그냥 알려주기만 하면 돼요. 아, 했다. 나 한다. 이렇게. 네. 그리고 사항에는 더 놀라운 조, 조항이 있습니다. 긴급조치는 사법적 심사가 심사의 대상이 되지 아니 한다. 예. 그러니까 법관의 판단은, 내가 하는 긴급조치에 대해서는 법원이 어떠한 판단도 내릴 수 없다. 라는 정말 강력한 어떤 권한을 대통령에게 준 이제 조항이 되게 이게 헌법에 써
1: 있었다는 거죠. 헌법에
0: 헌법에서 그렇게 대통령이 모동을할수 있다라는 이제 헌법의 이 규정을 통해서 72년도부터 75년도 그 5년도 사이에 총 9차례에 걸쳐서 긴급 조치가 발동이 됩니다.
1: 이최변호사님이 저번 화에서 네. 뭐 사법 심사가 가능한지 이런 거에 대해서 좀 학술적인 논의들을 많이 이야기를 하셨는데, 네. 사실은 오늘 이야기를 하기 위해서 또 밑밥을 좀 까신 거라요좀 많이 떨어져요. <웃음> 예. 왜냐하면 그때 뭐 사법심사, 즉 법원에서 이거를 심사할 수 있는 권한이 있는지 없는지가 예. 뭐 그다지 뭐 중요하지 않다고 느끼실 수도 있잖아요. 그래서 예. 저번 주에 뭐, 아니, 저, 저번 화때 헌법재판소 판결, 판례라든지 이런 걸 설명하시면서 예. 또 고도의 정치적 결단 이 요구되는 사항에 대해서는 뭐 심사 대상이 되지 않느니 아니면 예. 되느니 막 이런 논의가 있다고 예. 말씀하셨는데, 이 유신헌법 내용을 보면 대통령의 그 필요하다는 판단 자체가 고도의 정치적 결단이라고 봐서 이거는 예. 사법심사의 대상이 되지 않는다라고 아예 헌법 자체에서 선언을 해버렸던 거네요. 예. 더 이상 어떠한 해석의 여지도
0: 두지 않고 헌법에서 어떠한 해석의 여지도 주지 않고 법원이 어떤 판단도 할수 없도록 예. 그냥 못박아둬버 버린 거죠.
1: 그러면 김영삼 대통령이 만약에 유신헌법 체제 하에서 대통령이었다면 자기가 어, 어, 금융신별을 네. 시행함에 있어서 네. 현재 아주 이 위기가 긴급하고 신속한 결정이 필요하다고 그 판단을 하셨으면 했으면 그 금융실명제를 시행한 거에 대해서는 국회가 어떤 해제 요구를 할 수도 없고 국회가 네네. 승인을 할 필요도 없고 네네. 국회에 통고만 하면 되고 네네. 법원이나 헌법재판소나 어떤 기관도 그 김영삼 대통령의 판단에 대해서 왈가왈부할수 없다라고 없죠 라고 되어 있고 그 금융실명제를 시행하기 위해서 국민의 사유재산권을 제한하거나 정지시키는 것은 언제든지 가능하고.
0: 항상 가능합니다.
1: 항상 가능하고 그
0: 기간에도 일단은 제한이 없네요, 잠정적으로. 어떠한 제한이 없습니다. 네. 그런 제한이 전혀 없는 굉장히 강력한 권한을 헌법에 명시를 한 거죠. 예. 대통령이 긴급 조치를 통해서 이제 그러면 이제 긴급 조치를 통해서 이런 것들을 그니까 국민의 기본권을 제한하거나 정지를 그러니까 정지라는 제한 제한한다고 하더라도 예. 보통 이런 경우에는 그니까 박정모 사님이 어떤 길을 가다가 어떤 데를 가지 말아라, 어떤 데를 가면 벌금이 들어간다는 라것들을 기본권에 제한일 수 있어요. 예. 이런 것들은 기본적으로 법률의 규정, 국회가 국민의 대표권을 가진 국회가 법률로서 이제 만들어내야 되고 그것도 이제 이후에 뭐 합헌성 심사를 예정되어 있는 어떤 법률로서 만들어야 저, 되죠. 제가 그래서.
1: 어디를 통행하고 싶은 곳을 다 통행하고 거주하고 네. 이전하고 네. 이런 것은 저의 헌법상 보장된 기본권이고 예. 제 자유니까 제가 어떤, 어떤 다른 사람의 사유재산권을 침해한다든지 그런 문제를 발생시키지 않는 이상은 통행을 어디든지 할수 있는 게 당연하죠. 그런데 예. 그거를 자유를 제한하려면 예를 들면 저한테 벌금을 매기고 못 가게 하려면. 뭐
0: 분사시설이다. 어떤 예. 시설이다. 그것도 항상 법률의 규정이 있어 법률의 규정이 항상 있어야 된다는 거죠. 예. 있어야 되는데 이거는 그것도 없이 대통령이 말 한마디로 할수 있다는 거죠. 말 한마디라고 하면 좀뭐 국무회를 의 통해서 하겠지만 적어도 대통령이 그 내린 명령으로 이걸 할수 있다는 어떤 그런 굉장히 강력한, 이제, 당시 어떤 시대 상황이 그랬을 수도 있겠지만, 저희는 뭐 태어나지 않아서 모르겠지만, 굉장히 강력한 조치입니다. 그리고 이 조치에 따른 첫 번째 긴급조치 1호가 있어요. 한 2년, 예, 이런 조치가 음. 박재현 변호사님이 당시에 이제 그런 뭐심리년동 했을 때 갑자기 대통령한테 이런 권한을 줘요. 예. 당시는 이제 민주화에 대한 열망도 굉장 컸었고, 예. 4.19가 이제, 뭐 물론 6 0년대였지만 사람들이 스스로 뭔가 민주화를 정치했다고 생각했던 시기에 이런 대통령의 강력한 권한, 너무나 강력한 권한을 줬기 때문에 굉장한 시위라든지 그 반발이 컸습니다. 예. 민주인사들이 커서 이제 거기에 대한 어떤 조치를 해야 될 필요가 있다고 이 판단을 뭐 했었겠죠. 그래가지고 1974년 1월 8일에 긴급조치 1호가 발동됩니다. 예. 1호의 발동도 그 내용이 이제 흥미롭습니다. 대한민국 헌법을 부정, 반대, 왜곡 또는 비방하는 일체 행위를 금하고, 예. 대한민국 헌법의 개정 또는 폐지를 주장 발의, 청원하는 일체 의 행위를 금합니다. 그치로. 그 헌법,
1: 그 대한민국 헌법이라는
0: 것은 아까 말씀하신 유신 헌법을 말하는 거예요. 그렇죠. 거군요? 긴급조치가 규정된 유신 헌법, 그 대한민국 헌법을 뭔가 이 기의 내용 말이으면 대한민국 지금 현행 헌법을 그렇게 부정했다고 하면 사실은 굉장히. 안 좋은 어떤 인상을 줄수 있지만 아무튼 대한민국 헌법을 부정하거나 아니면 대한민국 헌법을 개정하자는 얘기 자체를 예. 금지합니다. 그
1: 예를 들면 저희가 뭐 법대나 그냥 고등학교 때나 중학교 때도 뭐 세계고전 같은 걸 보면 뭐 몽테스키의 뭐 법의 정신이라든지 이런 옛날 고전들이 나오는데 네. 삼권분립이라는 걸 되게 어렸을 때부터 배우잖아요. 예. 뭐 입법부와 사법부와 행정부 세 가지 그 권력이 서로 견제와 균형을 이루면서 예. 국정을 운영해야 된다 이렇게 나와 있는데 사실 유신헌법에 방금 말씀하신 그 긴급 조치에 관한 근거 규정에 의하면 예. 행정부의 권한이 입법부나 사법부의 견제를 받지 않을 경우가 있다는 것을 지금 명시를 한 거고요. 예. 그럼 예를 들면 제가 당시에 뭐 그래, 학교에서는 삼권분립이 뭐 있었다고 배웠는데 유신헌법은 삼권분립이 제대로 지켜지지 않는 거네. 뭐 입법부랑 행정부가 아 입법부와 사법부가 즉 국회와 법원이 어느 정도 정부를 이렇게 통제하고 견제할 수 있어야 되는 거 아니야? 우리 헌법이 좀 이상한 것 같다. 비방이죠. 라고 이야기하면?
0: 긴급조치 위반이죠.
1: 긴급조치가 위반되는 거. 예, 아, 긴급조치가
0: 위반되는 거. 위반이죠. 왜냐면, 대한민국 헌법을 부정하거나, 반대하거나, 예. 왜곡하거나, 비방하면, 일체의 행위를 이제, 금화하고, 예. 또, 심지어 또, 개정을 주장했어도 안 되고. 그런데 이제, 뭐, 금화하기만 하면 좋은데, 이제, 금했으면, 예. 위반했으면 뭔가 이렇게 제한이 있어야 될거 아니에요. 예. 그럼 뭐, 제 개인적인 감정에서는, 뭐, 대한민국, 헌법에 대해서 좀 이렇게 아좀 아닌 것같다라고 얘기를 하면 예. 뭐 소위 벌금을 받더라도 벌금 정도로 받지 않을까 싶은 생각이 좀 들어요 예. 개인적인 감정은 하지만 긴급 조치 1호의 5항에 이 조치를 위반하거나 예. 이 조치 자체를 비방하는 자는 아, 긴급 조치 자체도 비방한 자는, 네 조치를 위반하거나 예. 긴급 조치를 비방하는 자는 아 저도 처음 읽었습니다 법관의 영장 없이 체포 구속 압수 수색을 하고. 예. 15년 이하의 징역에 처한다고 되어있습니다
1: 이게 웃프다는 말이 있는데 웃기면서 슬프다는 말이죠 <웃음> 예좀 뭐 웃음이 나오려고 하기도 하고 좀 슬퍼지려고 하기도 하네요
0: 예, 정말 놀라운 조치입니다 사실은 지금 에서는 상상할수 없는 그런 건데 영장 법관이 그러니까 사법부에서 어떠한 것도 할수 없어요 법관이 영장이 없이 뭐 모든 강제수사를 할수 있고 또 벌금형도 못 줘요. 15년 이하의 징역이 차고 또더 놀라운 게 있죠. 6항에 이 조치를 위반하고 조치를 자체를 비방하면 예 비상 군법위에서 심판을 받습니다. 아 군사법원에서 예 일반 법원도 아니고 군사법원에서 군 군사법원의 심판을 받는 어떤 예 이제 조치를 이제 발동합니다. 물론 예 그래서 이런 <웃음> 조치가 발동이 됩니다. <웃음> 아유 물먹거리신것 같은데 괜찮으세요? 눈물이 글썽글썽하신 것 같은데 아닙니요 아, 아, 네. <웃음> <하신> <웃음> 저는 예 아무튼 뭐 그래서 이제 긴급조치 이제 2호, 2호는 이제 1호에 따른 조치들을 합니다 이제 위반한자를 처벌하는 비상군법회의를 김... 이제 군사법원에서 심판한다고 하니까 그 비상군법회의를 설치하는 긴급조치 발동하고요 그리고 이제 중앙정보부장이 이제 이런 것들을 사건을 정보하고 조사하고 보안 업무, 그니 그러니까 비상군법회의를 실질로 관할하는 거를 중앙정, 중정에 중정에서 거지. 한다는 식의 긴급조치가 이제 발동을 하고, 이 긴급조치 1호 위반에 따라서 사실 뭐, 저희가 많이 이제 들어봤던 장주나 백기한 씨에서 뭐, 징역 15년형이 이제 선고가 되고, 약간 예. 그런, 이제 그런 일이 있었습니다. 너무 강력하지 않습니까, 사실은? 이 법부가
1: 사법부를 이제 어떻게 보면 먹어버린, 잠식했다고 할까요? 사법부의 권한까지, 권한까지 잠식을 하고 잠타를한 거네요. 왜냐면은 최소한 행정부가 권한을 남용할 할것 같으면 지금도 우리나라에서도 뭐 정치적으로 국회에서 견제를 한다든지 최소한 이제 법원에서는 국민들이 최후의 보루잖아요. 법원에서까지 뭐 판결을 내가 공정하게, 법원에서라도 공정한 판결을 해줄 이라고 기대하는 분들이 네. 또 적지 않던데 법원 자체도 이제 군사 법원에서 군법, 그러니까 군인에게 심판을 군인에게 심판을 받게 되면 네. 그리고 그 아까 군인에게 심판을 받는 과정이 중앙정부 즉 행정부에서 통솔을 받게 되면 네. 결국은 행정부가 사법 권한까지
0: 행사를 하는 거고 네. 입법부의 제안도 헌법상으로 금, 이제 끊어나버렸기 때문에 네. 그러면 이제 정말 행정부가
1: 입법 사법 행정 그 삼권분립을 이제 경계를 허물고 예. 어, 그 독단적인 권한 행사를 할 여지가
0: 예. 정말 굉장히 많아 보이네요. 예, 굉장히 이제 놀라운 어떤 권한들이 이제 발생을 했습니다. 이제 그런 긴급 조치를 통해서 정말 많은 사람들이 이제 형사처벌을 받게 됩니다. 그 사실 이제 쭉 이제 설명을 긴급 조치만 이제 이제, 일상, 이제 이런 긴급 조치들이 이제 앞으로 두개 정도 얘기했지만, 이제 총 아홉 회가 이제 발동을 했죠.
1: 한 10년 정도 사이, 에1년도안 예, 됐죠? 예.
0: 긴급조치 3호는 사실은 처벌 규정은 아니었어요. 네. 처벌 규정 아니었는데, 이제, 국민 생활의 안정을 위한 대통령 긴급조치였어요. 네. 그, 뭐. 1년에 한
1: 번꼴로 발동을 했 거의 해야. 발동을 했습니다.
0: 거의 1년에 한 번꼴로 발동을 했다는 게, 이거 이건 내용 자체는, 내용 자체는 큰 문제는 없어요. 읽어드릴까요? 네. 어, 저 소득층의 조세 부담을 경감하기 위해서 근로소득세, 주민세 등을 면제 또는 강경을 하고, 그리고 통행세도 강경을 하고.
1: 아, 그 법률을 통해서 하시지 왜 그거를 긴급 조치를 그러니까. 했을까요? 예,
0: 이런 법률로 해야 되는 어떤 국민 경제, 그러니까 뭐 재산세를 인상한다든지, 사치성 품목에 대한 조세를 중과한다든지, 공무원 임금을 인상시킨다는, 쌀, 연탄 가격을 안정시킨다는 그런 것들을 긴급 조치로서 발동을 해버립니다 뭐 지금, 물론 청와대가 뭐, 음. 여당이나 국회에 어떤 권한을
1: 그 넘어서 행사하면 안 되겠지만, 지금도 음. 정부 여당이라든지 그 대통령의 의중에 따라서 입법 활동이 상당히 영향을 받는 건 사실이잖아요. 예. 그러면 당시에도 박 대통령이 굳이 긴급 조치를 통하지 않고, 여당이나 국회의 자신의 의중을 어느 정도 전달을 하면, 이미 갖춰져 있는 그 입법부의 권한을, 용해을 이용해서? 이용해서도, 그럼 방금 말씀하신 세제라든지 이런 개편은 가능할 것 같은데요?
0: 뭐, 저희가 이제 같이 판단할 수 없겠지만, 이제, 모르겠어요. 그, 헌법상에는 이제, 뭐, 천재지변 또는, 예. 뭐, 위기, 중대한 재정 경제상 위기에 처하거나 국가의 안전부장 또는 공공안녕 질서가, 예. 위협을 받거나 그럴 우려가 있다.
1: 그 정도로 굉장히 신속하게 이루어져야 되는 결정이라고 지금 당시 대통령이 판단하신 거죠.
0: 이걸 그렇게 신속한 조치가 필요하다고 판단을 했다는 거죠. 판단에 대한 당부를 저희가 어떻게 할 수는 없겠지만
1: 국회에서 법률로 통과되기까지 기다릴 여유가 없었다고 판단하셨다는 겁니다.
0: 예, 세금을 뭐, 면제하거나, 강경시키는 게 그렇게 급한 건지, 사실 저희가 지금 당장 판단을 없지만 당시 뭐, 시대상에서 그럴 수도 있었겠지, 네. 뭐 생각을 한번 하고 있지만.
1: 그렇게 판단하셨을 수도 있었겠지. 예. 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 라고 해야겠죠. 예. 그렇게 판단,
0: <웃음> 뭐, 그렇죠. <웃음> 예. 이제 그런, 그런 걸로 사실은, 사실 이제, 많은 이제, 그법률가들의 의문심을 제기하죠. 입법으로 충분히 할수 있는 그런 긴급한 상황이었느냐, 아니었느냐, 라는 것들. 사실 이거 자체는, 3호가 예. 이후에 뭐 사업심사를 받거나 그런 경우는 없었어요. 왜냐면, 하 이거 자체가 뭐, 굉장히 뭐, 국민의 기본권을 크게 제한한다거나 그런 내용들은 아니었거든요. 구속영장 없이, 체포영장 없이 체포구속을 한다든지, 압수수색을 한다든지, 예. 그런 일은 발생하지 않았을 테니까. 예. 그렇다고 하더라도, 경제생활 안정을 위해서 했던 조치가, 실제로 그만큼 신속한 조치가 필요한 사안, 사안이었는지는 조금 의구심이 뭐, 이제 든다고 하죠. 예, 든다 가죠. 그런 사람들이 있습니다. 네, 그런, 그런 사람들이, 사람들이 그런 있습니다. 그렇게 주장하는 사람들이 있고 저희는 이제 그런 주장하는 사람들이 있다는 걸만 알려드리고. <웃음> <웃음> 아이거 가다가 <웃음> 점점 이제 힘들어지네요. <웃음> 예, 그리고 이제 한 2년 정도 뒤에 이제 김춘사호가 발동이 됩니다. 예. 1974년도 4월 3일날 이제 그 발동이 되는데 이건 이 조항 자체는 좀 길거든요. 근데 네. 이제 어떤 특정 이슈에 대한 얘기, 그러니까 특정 이슈에 대한 그 포인트성으로 사실 이급부스 발동을 했습니다. 사고가요 예, 사호가. 예, 어떤 이슈? 민청학력, 이슈요? 민청학년. 좀 민청학년 길, 길게 학년. 얘기하면 전국민주청년학생총연맹. 이라는 예. 이제 뭐, 당시에는 이제, 이제 간첩 혐의를 많이 받았던 그런 단체라고 전는 알고 있습니다. 예, 사실.
1: 이거에 연류된 사람들 중에 지금도 유명인들이 좀꽤 계시지 않나요?
0: 예, 많이 계시고, 뭐, 초위 말해서 이제 가장 유명한, 뭐, 얼핏 듣기로는 뭐, 김지아 씨? 예. 사형 선고를 받은 김지아 씨. 예. 뭐, 이제 그러신 분들, 어떤, 그니까, 뭐, 여기 자세히 설명드리면 사실은 이게 거의 저희가 뭐, 다른 팟캐스트가 돼야될것 같으니까. 아무튼 <웃음> 예. 민청요사이 <민천호 여사고> 있습니다. <웃음> 그것은 알기 싫다, 뭐, 이런 것 같네요. 예. <웃음> <웃음> 민청학년, 과. 네.
1: 이 청학년이
0: 그, 아까 뭐의 약자라고요? 전국 민주 청년 학생 총연맹.
1: 아, 그러면 청년과 학생들, 이 청년 학생의
0: 연합, 연맹이라는 음. 그, 연맹이 당시에 이제 간첩 혐의를 대폭 받았어요. 받아, 받아가지고 그 단체 자체가 금지가 됐죠. 그 금지의 어떤, 금지를 좀 강하게 이제 밀어붙이기 위해서 이제 이 긴급조치 사고가 발동이 됩니다. 그, 민청학년과 관련된 조직에 가입하거나, 그 활동을 뭐 찬양하거나, 무슨 편의를 제공하거나, 표현물을 뭐 제작하거나, 배포하거나 하면, 이제 금지하죠. 예. 금지하고, 처벌조항이 있어요. 처벌조항이 처벌 있죠. 그 1호에서 처벌조항이 아주, 그래도 저희가 증거, 아 이거 좀 비방했다고 징역 10여 년 이하야, 그게 세다고 생각했잖아요. 예. 놀라운 조치가 있습니다. 예? 이 조치를 위반하거나, 또이 조치를 비방하면, 예. 당연히 이제 영장 없이 체포가 되겠죠. 이거는 자유소 트레이드 마크이기 때문에 <웃음> 체포되고, 비상군법회의에서 또, 군법회의에서 네. 처벌 받고, 네. 처벌은 민청학년을 이제 관련단 조직에 가입하거나, 뭐 활동을 찬양하거나, 뭐 편의 제공하거나, 뭐 표현물을 판매하면, 군법회의에서 네. 법정형도 아주 이제 후하게 줍니다. 네. 사형 무기 또는 5년 이상의 징역을. 5년 이상. 아, 이게 아, 예. 예, 들으시는 분들이
1: 15년, 아까 1호는 15년이라 는데 지금 4호는 5년이면 1호가 더 무거운
0: 거 아니냐 이렇게 오해하실 수도 있을 것 같아서. 예, 설명을, 설명을 지금, 좀 해주세요. 예. 그 1호에서는 15년 이하면 저희 지금 현행 법상으로 설명을 드리면 15년이 상한이죠. 아무리 예. 세게 주고 싶어도 15년을 이제 한도로밖에 못 주고 음. 하한으로 치면 1월 정도. 그러니까 1월에 그 한으로 주는 징역형을 줄수 아, 있는 거니요 1월부터 겁니다. 15년까지 사이에. 예, 그렇습니다. 예. 하지만 4월은요? 이제 사고를 위반해 버리면 사용 무기를 주거나 5년 이상의 징역. 그러니까 가장 낮게 주더라도 5년입니다. 아,
1: 최저가 1월이
0: 아니라 5년이다. 예, 그러면 상한은 뭐 당시 법은 상한은 이제 한도끝도 없죠. 사실 예. 무기 사용까지 줄수 있다는 거니까 그렇죠. 그 유기징역형으로는 당시 법이 한뭐 20년이었나요? 네.
1: 현행법이 한 15년 정도 되지 않던가요? 25. 아. 그래요?
0: 늘었을 거예요. 나도 늘었고 네, 여기 아무튼 네. 그 유기징역형 이건 유기징역형에 상한 의미가 없는 것이 결국 사형 무기까지 다줄수 있기 네. 때문에 네. 그 법원이 줄수 있는 한 계속 줄수 있는 거예요. 5년부터
1: 사형까지 그 4형. 5년부터 사형까지
0: 아주 네. 그 풍성하게 이제 <웃음> 그 법적 조치를 하고 또 학생이 학생들이 시위를 많이 했기 때문에 출석 거부하거나 수업 거부하거나 학교 내 집회를 하면 그그 학생은 퇴학 정학 처분을 받고
1: 출석 한번안 나갔다고 퇴학 정학이면
0: 네 저, 그리고
1: 저학생때 저 출석 많이 안 했었는데
0: 네. 해당 학교는 폐교 처분
1: <웃음> <웃음> 학생이 출석을 거부했는데 학교를 폐교 처분한다고요?
0: <웃음> 예 그리고 그군의지구 사령관은 그 서울특별시장, 부산시장, 도지사에게 학생, 학생, 탄압을 위한 병력 출동 요구를 받을 때는 이해응하고 지원해야 된다고 되어 있습니다.
1: 학생 탄압이라는 표현이 써
0: 있어요? 예, 학생 제압이죠. 사실. 학생 제압. 네. 그, <웃음> 그렇구나. 아, 예. 예. 정말 놀라운 조치, 이제 엄청난 그, 그, 그러니까 군사 병력으로서 이제 학생들을 이제 그 시위를 진압할 수 있는 그런 이제 이제 조치들을 만들었죠. 굉장히 강력한 조치, 그러니까 굉장히 너무 이제 그냥 강력하지 않습니까?
1: 아니, 일단. 근데 참, 그, 아까 1호도, 아, 약간 그 세금
0: 부분도 3호도 네. 입법부에 맡겼으면
1: 될것 같고, 방금 4호 같은 경우는 사법부에 맡기면 될것 같거든요. 그 민창학년 사건에서 네. 그 사람들이 만약 현행 형법상 문제되는 행위를 했다라고 하면, 일반적으로 검찰에서 기소를, 수사를 해서 기소를 하고, 네. 법원에서 거기에 맞게 재판을 하고, 이런 걸 그냥 판결을 하면 될것 같은데 이걸 굳이 또 사업부 권한을 잠찰 하면서까지 긴급 조치를 내릴 필요가 있었나 싶네요. 대통령이
0: 그렇게 네. 판단했죠. 네. 네. 이게 굉장히 국가의 큰 위기라고 판단했을 겁니다. 왜냐하면 그렇게 판단할 수도 뭐 있어, 있었지 않을까 싶어 판단을 네. 했으니까 자기가 네. 그러니까 문제는 헌법에 그런 재량권을 준 거지 네. 판단한 사람은 사실 그렇게 어떤 사람은 또 그렇게 판단 안 했을 수도 있지만 네. 또 어떤 사람이라면 이렇게 판단했을 수도 있기 때문에 헌법에 그런 강력한 재난권을 준것 자체를 사실은 조금 더 관심을 기울이고, 네. 이제 대통령의 재난권을 그렇게 크게 주는 위험성이 이렇게 발생을 했다는 것만, 네. 이런 이제 사고는 굉장히 큰그 민청항 사건에 연루된 사람들이 많았기 때문에, 네. 이제 재판 과정에서도 그 이제 통계적으로 따르면, 그 일단은 피고인들, 받았던 피고인들의 형량 그 형량이 4형이 9명, 무기징역이 21명. 예. 그리고 그 외에 140명이 이제 징역형을 받는데, 예. 이 사람들의 형량의 합이 1650년이랍니다. 예. <웃음> 그렇게 예. 많은 이제 징역, 이제, 많은 사람들이 이제, 그, 차별정부 들어서 진실화해위원회 통해서 이제 많은 신원 복구를 받았던 걸로 알고 있어요. 진실화해를 위한 과거사. 정리위원회. 정리위원회죠. 예. 그, 그 위원회 활동을 통해서 이제 많은 사람들이 뭐 물론 그 사이 에 돌아가신 분도 계시겠지만 이제 수동복구를 많이 받았던 부분이 있고 또 이후에 이제 긴급조치 5호하고 6호는 네. 이제 1호, 4호, 3호를 이제 해제하는 조치입니다. 아, 예, 네, 이제 해제 뭔가 이렇게 긴급한 상황이 끝났다고 이제 판단이 들어서 해제를 했고 그 해제를 하니까 또 뭔가 이렇게 어필이 있었나 봐요. 1975년 7월 4월 8일에는 또 긴급조치 7호가 발생을 하는데 이건 또좀 이것도 온포인트성으로 발송. 아또 이슈가 있었어요. 예, 고려대학교에 대해서 휴교를 명한다는 긴급조치입니다. 아 예. 예. 대통령이 어떤 학교를 쉬라고 하는 <웃음> 긴급조치를. 아, 예. 국가의 위기라고도 판단했겠죠. 을 그래서 이제 그래서 학교 내에서 이제 집회 시위를 금하고 위반하면 이제 3년 이상 10년 이하의 징역에. 휴교를 위반함, 휴교명령을 위반하면 예, 휴교 명령을 위반하면? 휴교 명령이고. 휴교를 안 하면 이제 근데 휴교가 됐습니다. 휴교가 됐고 그. 이런 경우에서도 똑같은, 이제, 그, 국방부 장관이 필요하다고 인정할 때는 병력을 사용해서 질서 유지할 수 있다. 네. 또 영장 없이 또 체포 구금, 압수수색을 네. 할수 있고. 근데 좀, 그래도 몇번 강한 긴급조치를 했어가지고, 조금 이 부분이 무리다고 느꼈는지, 일반 법원에서 관할한다고 되어있습니다. 아, 군사법, 법이 아니고. 군법원이 아니고. 조금 이제, 그 고려대가 좀 좋은 학교라서 그런지 몰라서. 그리고 이제 그 이후에 이제 바로 긴급조치, 그러니까 특정 시위를 막기 위해서 예. 긴급조치를 한것 같아요. 예. 그리고 8호는 이제 7월 해제하고 이제 긴급조치 9호, 75년도, 어, 5월 13일날 긴급조치 9호가 이제 발동을 하죠. 이 조치, 긴급조치 9호 조치로는 가장 오랫동안 이제 유지하고 있다가 이건 굉장히, 이것도 거의 대부분의 뭐, 읽어드리기 너무 길 정도로 너무나 좀 긴, 그, 긴급조치 하지만, 이제 유언비어를날두거나 학교 당국을 비판하거나 그런 것들도 전반적으로 다 금지하는, 1호하고 네. 거의 비슷한, 이제 포괄적인 금지 규정을 두는 긴급조치 를 발동을 하고, 네. 또, 하지만 이제 이런, 이제 계속 다수의 어떤 긴급조치의 발동이 부담스러웠는지 좀, 그, 일반 보험에 심판한다거나, 이제 그좀 약간, 조금 유화된 어떤 긴급조치라고 보여지긴 해요. 이게 마지막에는. 그래서 결국은 이제 이 긴급조치는 이제 10월 2 6일 결국 해제는 하지 않고 10월 26일 날 박정희 대통령이 사망 후에 바로 그냥 해제가 되는 것으로 사실은 여겨지게 되는 긴급조치의 그런 기분 좋지만 얘기하더라도 시간이 꽤 지났네요. 그 내용 중에서요. 예.
1: 우리가 그 법정형이라는 거에 대해서 좀 얘기를 했고 예. 뭐 몇년 이상의 징역 또는 몇년 이하의 징역이나 사형 무기징역 이런 부분 얘기를 좀 했고요. 예. 그 다음에 뭐 일반 법원이 아닌 군사 법원에서 재판하도록 한다는 부분 얘기를 했는데 예. 그 다음에 영장 없이 체포 구속, 체포 구금할 수 있다. 압수수색할 수 있다. 이 부분에 대해서 우리는 당연히 이제 청취자분들이 아시겠거니 하고 넘어갈 수도 있는데, 네. 혹시나 영장이라는 게 어떤 기능을 하는지, 영장 없이 체포 구속을할수 있다는 게 어떤 의미를 갖는지, 그러니까 현행법상, 뭐 영장이 좀 어떤 의미를 갖는지를 간략하게 좀최 변호사님이 예. 언급하고 지나가 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 감사합니다. <웃음> 너무 당연히 아는 것처럼 생각하고, 이렇게 시는 것처럼 생각하고 있는데, 그 국가기관이라는 것은 기본적으로 좀그 강제성을, 강제적인 것을 국민들한테 할수 있어요. 네. 할수 있는데, 그걸 그냥, 그냥 하면 안 되는 거고, 이제, 경찰력이라는 건, 경찰력, 수사력이죠, 수사. 수사를 할때 강제 수사가 있습니다. 네. 그, 제가 박정현 변호사님이 지금, 제 앞에 아이패드가 있는데, 여기에 지금, 그, 이적 표현물이 있을 수 있으니까, 압수를 할 수가 있어요. 제 아이패드를 가져가신다고요? 예, 네, 그게 압수죠. 그리고, 지금, 품 속에 뭐가, 무기가 있는데 뒤져볼 수가 있죠. 수색을 할 수도 있고. 제잔발을 뒤지시는 걸 수색이라고 하고. 요 그리고, 근데 제가 수색을 하고 뒤지려고 하면 도망쳐버릴 수가 있잖아요. 네. 그럼 어디다가 지금 잠시 데리고 있을 수 있어요? 네. 아니죠. 데리고 있기 전에 잡아야죠. 네. 일단 저를 잡으셔야죠. 잡으려면 체포죠. 체포를 해야 됩니다. 네. 잡아, 잡고, 어디다가 이제 모셔놔야 되거든요. 네. <웃음> 구속을 해놔야 되는 거죠. 네. 그런 그런 것들을 이제 법이 표현하기로는 체포구속 압수수색. 강제수사라고 하죠. 어떤 범죄의 혐의를 입증하기 위한 증거조사 방법으로서 하는 강제수사. 라고 합니다. 이미 수사는 수사기관이 그냥 개인적으로 막 탐문을 하거나 뭐 불신 검문을 하거나 네. 숨어서 보고 있거나 약간 그런 건데 강제수사는 실제로 이렇게 사람을 권리를 직접적으로 제한하는 이 조치를 네. 저희 현행법은 그냥 마음대로 하지 말고 예. 독립적인 사법부가 그럴 필요가 있다고 소명이 충분히 됐을 때 영장 체포 영장 압수수색 영장 네. 구속 영장을 발부받아야 그 영장 종이를 들고 당신은 지금 영, 법원에서 이렇게 영장이 나왔어요.
1: 음 미국 드라마에서 좀 보잖아요. 예. 그러니까 뭐 CSI나 이런 거 보면 은 당신은 뭐 변호인을 예. 선임할 권리도 있고
0: 하면서 뭔가 이렇게 영장 같은 걸내보여주거예 영장 같은 걸 내보여주죠. 예, 예. 물론 그 긴급하게 긴급 체포라든지 긴급하게 해야 되는 경우에서 예외 조항은 있지만 네. 네. 그것도 사후적으로도 영장이 항상 필요하게 그러니까 영장주의입니다. 긴급 강제 수사는 영장이 꼭 필요하다는 게 저희 헌법의 대원칙이죠. 사실은 뭐형사수송법의 원칙이 아니라 강장주의. 영장주의입니다. 그 왜냐하면 국민의 기본권, 그러니까 강제수사는 국민의 기본권을 굉장히 심, 심대하게 침해한다고 보기 때문에 네. 독립적인 사업부가 판단을 해야 된다는 거죠. 그래서 그 영장주의라는 것은 국민의 기본권을 지키기 위한 거의 최후의 보루라고 할수있죠 네. 경찰이 필요하다고 인정했을 때 마음껏 국민들을 잡아가거나 마음껏 국민들의 품을 뒤지거나 마음껏 국민들의 갖고 있는 소유물을 뺏어갈 수 없게끔 네. 범죄 혐의가 분명히 인정되고, 이럴 필요성이 인정됐다고 했을 때, 판사가 발부받아줘야 돼요. 발부시켜줘야 되는 거죠.
1: 수사기관은 행정부라고 하면,
0: 예. 행정부에서 어떤 사람을 범죄자라고 의심을 해서, 예.
1: 그 사람을, 그 사람의 재산을 뭐 압수수색하거나, 예. 그 사람의 신체를 체포구속하는 데 있어서, 안부로 할 수가 없고, 독립적인 법원, 즉 사법부의 판단을 음. 한번 거치게 한다는 거죠. 거쳐야
0: 되죠. 예. 물론, 이제 사법부의, 사법부가 이제 어떤 식으로 판단할지 모르겠지만, 네. 그렇게 하기 위해서 이제 수사 인력도 당연히 어떤 범죄 혐의점에 소명을 충분히 해야 되는 어떤 사전적인, 사전적인 이제 그 필터, 필터링이죠. 그런 정도 필요성이 없는 사안에서는 임의적으로 수사를 해서 혐의점을 가져와라. 그리고 그럴 필요성이 없는 거는 결국 불구속이나 강제 수사가 없는 상태에서 법원의 재판을 받게 만들어라. 대등한 당사자로.
1: 수사기관이나 행정부로서는 약간 귀찮은 조항일 수도 있고, 귀찮은 원칙일 수도 있겠네요.
0: 그냥 만약에 뭐, 조선시대 같이, 예. 그냥, 뭐, 맘에 안 들면 잡아들였다가, 군장 때리면서, 네. 내죄를 내가 알렸다. 네. 이렇게 하는 게 사실은 수사기관에서는 제일 편한 거죠. 훨씬 효율적일 거같요이죠 네. 하지만, 그렇게 해서는 국민의 기본권이 너무나 심하게 제한을 받고, 네. 또, 무고한, 이제, 사람들이 유죄 판결을 받을 가능성이 높기 때문에, 네. 그, 그런 것들을 엄격히 제한하고 있는 게 현행 이제 법상 취지인데, 긴급조치에서는 그런, 조치 전협수 대통령의 긴급 조치만으로 법원의 영장 없이 체포 구소 압수수색을 할수 있도록 예. 이제 만들어 버린 거죠. 소위 말하는 영장주의의 예외를 인정한 예. 어, 규정이네요. 그 영장주의 예외가 기본적으로 이제 전반적인 흐름을 좀 보시면 어떤 어떤 정치적인 이슈에 대한 시위라든지 국가 기관에 대한 정면적으로 반대한다는 어떤 내용들에 대해서는 그렇게 한다는 거예요. 뭐 살인 심지어 이제 어떻게 보면 여기서는 그런 살인 뭐 강간 절도 범죄, 거, 그것을 영장주의를 배제한 건 아닌 것잖아요 네. 국가기관이 보기에는 이제 영장주의를 배제한 이 범죄를 훨씬 더 국가, 국가를 위험하게 만드는 네. 범죄로 본거죠일게 살인이라든지, 뭐, 절도라든지 이런 걸로는 그당시 유신헌법, 유신체제라든지 네.
1: 대한민국 그제 사공화국이라고 하셨나요? 네. 4공화국자체의 근간이 흔들릴, 흔들릴이라는 그런 위기나 위험은 아니다. 아니다. 다만, 네. 이 긴급조치에서 그 이슈가 된 사건들의 경우에는 이게 이걸 적시에 막지, 막지 못하면, 신속하게 제압하지 예. 못하면, 나라가 자체가 위험할 수도 있다라고, 당령이 판단을 하셨다는 거죠.
0: 예, 그렇게 판단을 했기 때문에, 이제, 이런 긴급 조치들이 굉장히 합헌적으로 진행되는 거죠. 헌법에 있기 때문에. 네. 이제, 그렇게 판단을 했다는, 게 문제는 이제 이렇습니다. 저희가 이제, 그래서 이제, 그러면 이제 헌법으로 만들어져가지고, 법에는, 헌법에 정해져 있는 조치이기 때문에, 그러면 이제 그걸로 끝인 것이냐, 라는 게 있죠. 하지만, 이 조치들이 이제, 정권이 바뀌고, 또 헌법이 개정되고 지금 현행 헌법은 그 이후에 이게 7차 개정 헌법이기 때문에 지금은 9차 개정 헌법이거든요. 네. 이제 두 번의 헌법 개정이 있은 이후에 과연 이 긴급 조치들에 대한 이때 옥고를 치르거나 유죄 판결을 받은 사람들에 대해서 계속 이 유죄 판결이 옳은 것이냐라는 논의가 있었어요. 네. 사실은 그 정권 자체에 대한 뭐 정당성 여부를 떠나서 이 조치 자체에 대한 이제 합헌성 의문제가된 거죠. 긴급 조치가 합헌이냐 위헌이냐. 예. 그런 문제가 있습니다. 그걸 하기 전에, 하기 전에 기본적으로 긴급 조치에 대해서 사법 심사의 가능성이 있느냐 없느냐라는 문제가 되는 거예요. 긴급 조치가 법원에서 어, 판단을 받을 수 있느냐, 있, 있느냐 없느냐. 왜냐면 그 제가 아까 읽어 드렸듯이 긴급 조치는 사법적 심사의 대상이 되지 아니한다라고 유신헌법에 기록되어 있지 않습니까? 예. 하지만 이제 현행 헌법상에는 이제 긴급 명령권은 사법심사의 대상이 되는 걸로 예. 고도의 정치적 결단이라고 보지 않는다는 전제에서는 될수 있는 걸로 이제 보고 있고 예. 또 이제 그 지난 회도 설명드렸지 을 정치적 결단이라 하더라도 국민의 기본권을 심대하게 제한하면 사법심사의 대상이 된다라고 말씀드린 바가 있어요. 결과적으로
1: 금융실명제는 사법심사 대상이 돼서 합헌이라고 결정이 되었다는 거고요. 예,
0: 기본권을 제한했기 때문에 그러니까 결국 이 긴급 조치도 우리나라 대법원 또는 헌법재판소의 판단으로, 네. 뭐, 판단으로 이제, 국민의 기본권이 심대하게 제한이 되었기 때문에, 일단은 심사의 대상이 올라온다. 라는 네. 걸로 일단은 전제를 했어요. 네. 근데, 이 사이에서 이제 두 기관의 알약점이 발생을 했죠. 어떤 기관인가요? 그, 대법원과 헌법재판소입니다. 대법원과 헌법재판소. 예. 대법원과 헌법재판소는, 대법원 같은 경우는 헌법 107조 사실은 2항에, 명령 규칙 처분이 헌법이나 법률에 위반되면 대법원이 최종심으로 판단한다고 되어 있어요. 명령 규칙 처분. 예.
1: 세계에 대해서 그 헌법재판소가 심사할 수 있다. 아니 대법원이죠. 아 대법원이 심사할 수 있다. 예.
0: 왜냐하면 긴급조치를 법률의 효력을 가지면 긴급조치가 법률 네. 법률적인 효력을 가진다고 보면은 네. 사실은 헌법재판소가 심판을 해줘야 되는 거거든요. 네. 왜냐하면 법률의 위헌성은 헌법 헌법재판소가 재판. 그합헌성을 심사하기 때문에. 예. 하지만 법률의 효력이라 보지 않고, 대통령이 사실은 어떤 대통령 령으로 바라는 것은 사실 처분이라고 보거든요. 명령. 명령이니까. 네. 국회가 만들면 법, 대통령이 뭔가 명령을 바라면 명령 처분이죠. 네. 행정, 행정기관이 하는 건 어떤 처분이라는 단어였습니다. 네. 그거는 대법원이 헌법이나 법률에 위반되었는지 판단을 해준다는 거죠. 네.
1: 법원에서는 네. 그렇게 지금 자기가 그래서 긴급조치에 대해서도 그러면 명, 아니, 규칙, 그 명령, 이런 거에 해당해서 우리가 사법심사를 할수 있다라고 주장을 했겠네요.
0: 예. 그래서 실제로 그런 판단들을 내렸습니다. 네. 그래서 대법원에서 사실은 가장 먼저 선도적인 판단이 2010년도에 있었습니다. 네. 그, 뭐, 이제 기억이, 기억을 하신, 저도 사실은 이제 보다가 그냥 긴급조치에 따른 뭐 재심 판결로 무죄 받았다는 것만 이제 얼핏 들었었는데, 그, 2010년도 12월 16일 날 대법원이 최초로 그 긴급조치 1호에 의해서 유죄 판결을 받으신 분에게 무죄를 선고하면서 긴급조치 1호, 네. 긴급조치가 위헌이라는 선언을 같이 판단을 해줍니다. 한꺼번에 같이 판단을 네, 해, 해줍니다. 그래가지고 물론 이제 그 내용 자체는 이제 나중에 이제 검색을 해보시면 되니까 뭐 그걸 구태 설명드릴 수 없지만 문, 여기서는 대법원이 긴급조치에 대한 위헌성은 이 우리 대법원이 판단할 거다. 네. 라는 얘기를 한 거죠. 근데 이에 대해서 헌법재판소는 사실은 이게 기, 아까 제가 저희가 나, 나눴죠. 이런 내용들은 사실은 입법부가 해야 되는 거 아니냐? 네.
1: 법률의 효력이랑 비슷한 거 아니냐? 예.
0: 그러니까 사실은 헌법재판소가 이게 사실상 국민의 기본권을 제한, 실질적 의미의 사실 법률과 그러니까 국가의 입법권을 대체하는 어떤 효력을 발생하는 어떤 법률의 효과고 똑같은 거다라고 네. 봐서 왜냐하면 현행 헌법상 긴급명령이 법률의 효력을 가지기 때문에 또 그럴 수도 있습니다. 아무튼, 그런, 그런 등치된 효력이 훨씬 그 강하고 세지만 긴급 명령과 등위의 권리라고 봐서 법률의 효력을 가지기 때문에 자신들, 헌법재판소가 이 위헌성을 확인해 줄수 있다. 그래서 긴급조치 1호, 2호, 9호를 위헌선을 또 해주죠.
1: 법원에서는 자기들 권한이다. 헌법재판소는 또 자기들 권한이다. 서로 이렇게 주장을 하고 있는 거네요.
0: 예. 그래서 과거사를 어떤 정리한 취지에서 물론 서로서로 굉장히 좋은 뭐 현상일 수도 있겠지만, 사실 여기에서는 좀 논의가 많습니다. 누가 결정적이지 않은 것이, 당시 유신헌법 자체가 굉장 특수성 있는 헌법이었고, 또 그게 법률의 효율을 가지는지, 명령의 효율을 가지는지도 명백히 거기에 적혀져 있지도 않기 때문에, 물론 저는 이제, 양 기관의 입장이 이렇다고 말씀드리고, 제 개인적으로는 사실은 정확하게 이게 이렇다, 이렇다라고 하기는 좀, 저도 연구가 부족해서 그런지 몰라도 예. 그냥 안내만 해드립니다. 헌법재판소와 대법원이 서로 자기가 이 긴급조치의 위헌성을 확인할 수 있다고 주장하고 있다. 네. 아, 라는. 자들이나 법률가들이 이야기를, 논의를 계속
1: 하겠죠, 네, 예,
0: 하고 있습니다. 네. 그리고 또 이제 이런 관련 논의에서 좀 궁금하실 것도 있으실 수 있는 게, 이제 심사를 했죠. 결국은 예상하셨겠지만 전부 다 위헌이 나옵니다.
1: 긴급조치가 전부 다 위헌이 나왔습니까? 위헌이
0: 나왔습니다. 긴급조치에 대한 판단은 전부 다 위헌이 나오고 긴급조치에 따라서 유죄 판결을 받으신 분들은 전부 재심을 받으죠. 재심이란게 이제 유죄 판결이 확정되었어도 서로 그 이후에 중대한 사정 변경이라든지 네. 이제 새로운 중요한 증거가 나왔을 때당시 적용되는 법률이 헌법에 위반돼서 예. 잘못된 판결이라든지 했을 때는 새로 판단을 받는 거죠. 예. 그렇게 이제 받을 수 있도록 하는 절차로 이제 이행이 되고 있기 때문에 예. 이제 오랜 시간 동안 좀 고통을 받으셨던 분들에 대한 명예가 많이 이제 회복이 되고 이제 과거사가 그런 식으로 정리가 되고 있다고는 지금 이행 과정이라고 생각을 하고 있어요. 어,
1: 판결문에 이렇게 지난 날 사법부의 잘못에 대해서 네. 약간 예. 인정을 하고 반성하는 취지의 판결문들도 가끔 나오더라고요 예. 보면. 예. 그 제가 개인적으로 겪었던 그 과거사 사건은 아 이걸 과거사 사건이라고 하죠. 그러니까 진실화해를 위한 예. 과거사 정리위원회에서 여러 가지 사건들을 재조사를 하고 재조명을 했습니다. 예. 꼭이 긴급조치 사건뿐만 아니고, 뭐, 6.25 전쟁 당시 문제라든지, 민간인 학살 문제. 네. 과거다 정리위원회가 일제시대부터 6.05까지. 그렇습니다. 예. 계속해서 그 여러 가지 종류의 사건들에 대해서 정리를 했는데, 저는 2012년에 예. 그 검찰청의 법무관으로 근무를 하면서 저번에 말씀드렸는데, 대한민국을 상대로 한 소송은 법무부 장관과 검찰청에서 그 권한을, 지휘 권한을 갖는다고 했잖아요. 예. 그래서 제가 그때 대한민국을 대리를 해서, 과거사 사건, 과거사 사건 중에서도 어떤 사건이냐면 예를 들면 방금 말씀하신 긴급조치가 위헌 판정이 나고 예. 그거에 따라서 재심 무죄 판결을 받은 사람들, 예. 당사자 또는 그 유가족들이 대한민국을 상대로 해서 위자료라든지 이런 손해배상 청구 소송을 하는 거죠. 민사소송으로. 예. 그걸 국가소송 형태로 제기를 하는데 거기서 이제 대한민국을 대리하는 소송수행자로서 소송을 했었어요. 예. 그래서그당시는 이제 정확히 긴급조치 관련된 사건은 아니었고 어, 때는 군산의 개아돌이 간첩 사건이라고 해서 예. 납북 어부들이 간첩이라고 난조됐다 예. 이렇게 과거사에서 인정이 돼서 그 유족들이 얼마나 이제 고통 받았습니까 사실 옛날에 연좌제처럼 그 예. 가족들까지 다 취업이 안 되고 막 이혼하고 경제적으로도 파탄나고 이민 가고 막 자살하고 이런 경우가 고문 당하고 이런 게 많았거든요 예. 그거에 대해서 유족들한테 매덕 내지는 십 수억 정도 이렇게 예. 국가가 배상하라는 취지로 판결이 선고됐던 걸로 기억하는데 마찬가지로 과거 사위 결정, 과거 사위에서 긴급 조치에 대해서도 그 피해자들에 대해서도 아마 결정을 했었을 거예요. 예. 그리고 긴급 조치 피해자 분들은 당시에 어, 법원에서 유죄 확정 판결을 받았던 사람들인데 예. 이제 다시 새롭게 재심을 청구를 해서 무죄 판결을 받고 그 다음에는 당사자 본인이나 유가족들이 대한민국을 상대로 손해배상 청구를 하는 민사 소송을 하는 그게 현재 지금 법률상 규정된 권리 구제 순서인 것 같아요. 사실은 뭐 5.18 민주화항쟁이나 이런 다른 경우에 특별법이 제정이 돼서 예. 좀 법에서 특별법 자체에서 보상 대상자를 정하고 보상금을 지급해 주는 경우도 있는데 거기에 충분히 보상받지 못한 분들은
0: 민사소송을 통해서도 현재 대한민국을 상대로 소송이 계속 중입니다. 지금 굉장히 많은 건들이 계속 되고 있는 거 알고 있는데 거의 이제
1: 좀 마무리
0: 단계예요. 그게 많이 보상받지 못하시는 분들도 꽤 있다고 들었습니다. 예. 음.
1: 당시 뭐 과거사회 결정에 누락된 분들도 당연히 많고요. 예. 그 다음에 또 소멸시효제도라는 게또 있어가지고 예. 뭐 손해 및 가해자를 안 날로부터 뭐 3년이 지났다든지 아니면 음. 불법행위가 있었던 날부터 5년이 지났다든지 왜냐하면 국가를 상대로 한 청구권의 채권의 소멸시효는 5년이거든요. 예. 그래서 뭐 그런 것들에 걸려가지고 뭐 충분한 보수, 배상을 받지 못하는 분들도 계시죠.
0: 그런 분들이좀 보상을 받고 좀 과거에 어떤 고통 받으신 분들을 좀 회복을 시켜주는 게 사실. 뭐 저희가 생각하기에 국가의 도리가 아닌가 싶어요. 예. 예. 그
1: 남영동 1 9 8호라고 예전에 그 영화 기억나세요?
0: 저는 보지는 못했습니다.
1: 아, 그 아마 제 기억으로는 김근태 예. 이제 얼마 전에 저기 작고하신 예. 얼마 전은 아닌가요? 그렇게 아, 되셨죠? 그래도 예. 그분 12년돈가요? 예. 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 관련된 예. 영화였는데요. 그때 이제 그런 관련된 사건들 쭉 나오면서 엔딩크레딧에 예. 그 아까 말씀드린 군산의 개화돌이 간첩 사건 그 피해자분들도 나와서 이렇게 증언도 하시고 예. 하는 장면이 나오더라고요. 그래서 저도 그걸 보면서 참그 과거 어묵했던 시절을 생각을 하면서 뭐 눈물도 글썽이고 했는데 참 재밌는 게또 그거 영화 보고 며칠 안 있어서 그, 그 사건 국가소송 재판 또 나갔어요. 그래서 <웃음> 국가측 입장에서 이런저런해서 손해배상 청구는 인정 아, 인정돼서는 안 된다 이렇게 청구 있나 그걸 해야 되나 <웃음> <웃음> 그렇게 제가 뭐 일개부 공무원이. 이렇게 정할 수가 없는 사안이라, 네. 또그 소송에서는 또 대한민국 측에서 그 변론을 했던 기억이 나네요.
0: 최선을 다해서 변론하셨겠죠. <웃음> <웃음> 저희 같은 경우도 이제 그런 이제 긴급조치를 이제 설명드리려고 저도 좀 읽어보다가 사실 저도 이제 공부할 때는 그냥 대충 그냥 이후에 사업심사 가능성 그 정도가 사실은 공부하는 정도의 쟁점이었어요.
1: 네. 저도 오늘 긴급조치 그 규정을 하나하나 읽어주시는 제가 읽어본 건 처음, 들어본 건 처음입니다.
0: 예. 네. 그러니까 저도 찾아보려고 읽어보니까 너무 놀라운 거예요. 1억 정도였었나, 이 정도 수준까지 네. 강한 권력을 줬었나, 라는 걸 보면서, 아, 좀, 좀 생각을 좀 달, 뭐, 이런저런 것들로 달리하게 됐고, 당시에 이제, 여기에 대해서, 이제 굉장히 격렬하게 반대시들도 있었고, 운동들이 있었는데, 그런 운동을 했다는 어떤, 그, 그 감정이 어떤 감정이좀 이해할 수 있겠다는 생각이 들었어요. 좀 위험한가, 이 발언은. 아무튼 뭐, 그래서. <웃음> 그래서 저는 그냥 영장 없이 체포 구속 다,
1: 당했던 분들, 그리고 어떻게 보면 좀 죄가 나중에 없다고 판정된 분들 같은 경우는 실제로 죄가 없는데도 불법적으로 구금 당하고, 사실 예. 뭐 고문도 당했고, 그 과거 사건 하다 보면 고문 당했던 그 장면들이나 이런 거를 생생하게 진술을 합니다. 뭐 우리가 흔히 말하는 뭐 통닭부위, 뭐 전기 고문, 뭐 여러 가지 고문의 방법들이 있는데요. 그런 것들이 경찰단계나 뭐 수사기관에서 자행이 됐었고, 음. 그것들을 이제 사실 뭐 알면서도 뭐 무기그 행정부나 사법부도 있었고 뭐 방조한 분들도 있었고 그런 게참 우리 역사에 어떻게 보면 어두운 그림자죠. 그래서 우리는 그 시절을 겪어내신 분들 이 이뤄낸 그 토대 위에서 조금 어 평화적이고 좀 민주적인 사회를 누리고 있는 거 아닌가 싶습니다. 그분들한테 좀 감사하는
0: 마음도 있고 한편으로는 좀 예, 서글픈 생각도 드네요. 예, 아유. 뭐 저희도 이제 앞으로는 또 다시 이렇게 한 권력기관에게 뭐 권력이 집중시키는 형태의 어떤 구조가 발생하지 않아야 되겠죠. 국가의 위기상황이 발생하면 사실은 어쩔 수 없는 경우가 발생할 수도 있겠지만 최대한 이제 평화적으로 유지할 수 있는 게 좋다고 생각이 듭니다.
1: 헌법을 개정한다는 게참 쉬운 일이 아니고 쉽사리 이렇게 논의돼서는 안 되는 일이거나 그러니까 섣불리 헌법을 개정을 할수 있는 권한을 누구한테 주거나 또 충분한 검토나 심의 없이 헌법을 개정하게 되면 또 위험한 일들이 발생할, 발생할 수 있다는 것을 그냥
0: 양지를 있습니다. 하시면 되고 저희가 이제 마지막으좀 네. 알려드릴 수 있는 것들에 좀 흥미로운 내용이 있어요. 네. 이것만 하고 이제 저희는 이제 헌과수원 정리하면 될것 같은데 네. 그 이제 법원에서 이제 대법원과 헌법재판소가 이제 경쟁적으로 이제 그, 긴급조치 위헌성들을 응. 확인을 해주고 있었거든요. 예. 한참, 2010년도부터 1 3년은 걸쳐서. 서로 자기 권한이라고 주장하면서. 예, 주장하면서 이제 계속, 이제, 물론 역사적으로 이제 좋은 의미입니다. 뭐 경쟁적으로 하더라도. 근데 이제, 좀 관점이 다른 게 있었어요. 그, 위헌이라고 응. 선언 했습니다. 위헌이라고. 헌법 위반인데, 그 헌법이란 게, 언제적 헌법을 기준으로 위헌을 선언했느냐라는 것에서 대법원과 헌법재판소가 조금 다른 게늘요 예, 저도
1: 아까 그게 의문이 들었거든요 예. 왜냐하면 긴급조치 자체가 예. 유신헌법을 기준으로 해서 내려진 건데 예. 그거를 유신헌법에 위반됐다고 판단은 못하지 않겠느냐
0: 유신헌법을 생각을...
1: 기준으로 하지는 않았겠지 않느냐 예. 그런 생각은 들더라고요
0: 그래서 거기에 대해서 관점을 조금 달리하죠 헌법재판소는 제가 응당하는 대로 현행헌법을 기준으로 봅니다. 현행헌법을 기준으로 봐서, 이거는 굉장히 헌법을 위반, 애초에 유신헌법 자체에 나와 있는 이 기본권 제한 자체가 헌법을 굉장히, 그러니까 사법 판단에서는 제외했어요. 헌법, 재판소는 헌법을 판단하는 기관 아니기 때문에, 헌법, 그 유신헌법의 규정을 판단하지 않았지만, 실질적인 내용을판단 했죠. 현행 헌법에 비추어 봤었을 때 현행 헌법을 기준으로 봤었을 때이 조치들은 위헌이다라는 취지의 판단을 합니다. 긴급 조치들이 위헌이라는 거죠. 예. 네. 그 하지만 대법원은 조금 달리 보죠. 네. 그 유, 이제 재심 사건에 무죄, 무죄 판결을 내리면서 긴급 조치 위헌성을 확인해 주면서 현행 헌법에 비추어서도 위헌이지만 유신 헌법에 비추어 봐서도 위헌이다라고 합니다. 예. 네.
1: 그건 좀 흥미로운 내용이네요.
0: 예. 어, 그 사실은 요 규정을, 아까 제첫 번째로 있었던 그, 그, 판단에 대해서 무죄, 긴급조치 위원을 선언하면서 그 내용이 이제 오종상 씨라는, 설명을 뭐, 언론에서 다 드러났으니까, 그분이 긴급조치 1호 위반으로 징역 3년을 받으세요. 그 내용이란 것이, 사실 긴급조치, 이제, 내용이 이렇습니다. 뭐, 1974년 5월경 버스 안에서 어떤 여고생이 이제, 웅변대회를 참석한 여고생에게, 정부가 분식 그러니까 섞어서 먹어라. 쌀쌀들을. 네. 분식을 장려를 하는데 고건과 보유층은 국수 약간의 계란과 육류가 태반인 분식을 하니 국민이 정부 시책에 어떻게 순응하겠나? 라고 예. 비판 발언을 합니다. 높은 사람들은 좀 고기도 먹고 좋은 걸 먹는데 네. 학생들이나 그허민들에게는뭐안 음. 좋은 쌀을 섞어 가지고 먹어라고 하는데 네. 어떻게 정 국민이 정부를 믿겠느냐라고 얘기를 하죠. 네. 근데 그걸 여고생이 듣고 너무 놀라서 상사례가 신고를 합니다. 그걸 가지고 징역 3년을 받아요. 네. 그래서 여기에 대한 대법원 판결이 이제, 이, 이런, 이런 정도 수준이 과연 유신헌법에서도 위헌이 있다는 거죠. 이 조치, 조치로, 이 조치가, 이런 조치가. 네. 유신헌법에서도 분명히 판단할 때에는 천재지변, 중대한 재정 경제상의 위기, 네. 국가의 안전보장, 공공의 안녕 질서 중대한 위협을 받거나 받을 우려가 있는 조치 위반이라고 보기 어렵다는 거죠. 이런 조치가. 이이 사람 행위를 처분하는 그 조치가 유신헌법에 따른 이 요건에도 해당되지 않는다는 시내버스에서 그 어떤 아저씨가 여고생에게 그 국가의
1: 약간 고위직이나 사회층을 비판하는 발언을 했다고 해서 그것이 긴급조치를 바랄
0: 정도의 헌법상의 요건을 충족하지 못했다. 예. 그래서 유신헌법에도 위반이다. 라는 판단을 하게 됩니다. 그래서 그 저도 이제 이런 부분을 보면서 굉장히 흥미로웠어요. 아 유신 이게 뭐 현행 헌법으로서는 영장주의가 분명히 돼 있고 있기 때문에 그냥 일견 그냥 간단히 보기만 해도 현행 헌법상 위헌이 당연히 될거라고 생각을 했지만 네. 아 유신 헌법의 요건을 보더라도 사실 이 긴급조치가 네. 충분한 위헌성이 있는 그 조치들이었다라는 것들을 대법원이 그렇게 얘기해줬다는 것들이 있, 실제로 그런 판단을 했기 때문에 그 대법원이 굉장히 이제 그 굉장히 공격적인 판결을 내린거죠. 그러게요. 제가 보기에는 굉장히 공격적인 판결을 내린거죠. 왜냐하면
1: 내린 거죠. 이게 조금 뭐 논의가 깊이 들어가면 복잡해질 수도 네. 있는데 아까 말씀하셨듯이 재량권이라는게 있지 않습니까? 네. 유신헌법에서 긴급조치를 바랄 경우에는 대통령에게 판단할 수 있는 권한의 범위를 넓게 인정했잖아요. 네. 재량권을. 그래서 대통령이 그렇게 재량권을 행사해서 판단했다고 하면 설사 그게 아무리 우리가 보기 경미하다고 해도 네. 그건 대통령이 그렇게 판단하면 은 헌법상 요건 충족된거 아니냐 네. 이렇게 볼 여지도 있거든요. 네. 그래서 재량권이라는 게 보통 우리가 행정기관에서 행정소송을 하거나 할때 많이 등장하는 단어입니다. 예를 들면 어떤 건축 관련 인허가를 해줄 때 행정기관에서 인허가 신청서를 접수받고 허가해줄지 말지는 시장이라든지 군수구청장의 재량권에 달려있다. 이렇게 본다고 하면 시장군수구청장이 도시의 재반 환경을 고려해서 어떤 건축허가를 내주기도 하고 안 내주기도 한다는 거예요. 근데그 재량권을 법원이 심사를 하긴 합니다. 재량권을 어느 정도 인정해주긴 하지만 이런 경우는 너의 재량권 행사가 잘못됐다.
0: 재량권을 넘어섰다고 하죠. 재량권을
1: 넘어섰다, 일탈했다 또는 네, 남용했다 남용했죠. 이런 식으로 법원이 심사를 하기도 하거든요. 네. 그러면 방금 말씀하신 내용은 대통령이 그, 국가의 긴급한 위기를 판단할 재량권이 있지만 네. 그 재량권을 제대로 행사하지 못했기 때문에 우리 대법원은 그 위법 위반이라고 판단한다. 유신헌법을 기준으로 봐서도 네. 헌법의 위반이다.
0: 그러니까 대통령의 재량권에 대해서 어떻게 보면 사법 심사를 했다고 볼수있겠죠 굉장히 있겠네요. 공격적인 판결을 볼수 있죠. 네. 그러니까 대법원에서는 이제 뭐 과거사를 정리하는 취지도 있었, 있었을 거예요. 네. 근데 뭐그 대통령의 재량권을 이런 식으로 판단한다는 거이게 굉장히 이례적인 판단이기도 하고 또 그러니까 오히려 헌법재판소가 저희가 보기에는 약간 전형적인 판단일 수도 있어요. 현행 네. 헌법을 쭉 봤을 때위원이기 때문에 이렇게 다 과거사를 정리해 준다는 취지지만 대법원의 이런 판결의 어떤 취지는 조금 더 이제 공격적으로 그 당시 기준으로 봤을 때 이게 정당성을 그 과거를 기준으로 봤어도 했다는 부분에서는 좀 흥미로운 판결입니다. 저희는 좀 굉장히 관심있게 지켜보고 있고. 네. 앞으로 그러니까 이제 지금 저희가 지금 이 시대에서 지금 움직이는 이 행위도 20년, 30년 뒤에 어떤 판단을 받게 될지도 네. 조금 기대가 되는 거죠. 음. 어떤 식으로 될지 모르겠지만 이제 늘 이제 저희가 이제 과거를 비추어서현재를 보고 또, 현재를 볼 때도 미래를 어떻게 예측을 하는 건데, 저희 헌법을 지금 개정 논의들이 발생을 하잖아요. 예. 그런 논의들이 있었을 때, 앞으로 저희가 움직이는 국가기관의 행위에 대해서, 앞으로 후대 재판부가 어떤 식으로 판결할지, 그런 것들도 좀 관심이 되는 이제 대목이 좀 있더라고요. 예. 저도 보면서.
1: 말씀드리긴 좀 조심스러운데, 예를 들면, 어? 이제 뭐 흔히 논의되는 주제이기 때문에, 국가보안법, 을 위반해서 현행법상 네. 처벌을 받았던 사람이 네. 가령 나중에 국가보안법이 위헌이라고 예를 들면 네. 판단이 되게 된다면 당시에 그 국가보안법으로 뭔가 형벌을 선고받았던 사람들이 뭐 복권이 되고 재심으로 무죄 판결을 받는다든지 네. 국가를 상대로 손해배상을 소송을 제기한다든지 이럴 가능성도 있겠거니와
0: 네.
1: 그 다음에 뭐 헌법이 예를 들면 개정돼서 다음 헌법의 상으로는 네. 현행 헌법 하에 국가보안법이 위헌이다라고 또 누군가가 판단을 할 수도 있겠죠 법원이나 네. 법제판소가. 그리고 현행헌법상에 비추어 봐도 국가보안법은 위헌이다라고 다음 공화국에서
0: 네. 판단을 할 가능성도 있죠. 있다는 거죠. 네. 그러니까 네. 그, 그 다음 세대가 이 시, 시점의 사회상이라든지 이런 것들을 어떻게 판단할지는 네. 또그 다음 세대의 어떤 가치관이나 그기에 따라 달라질 수가 있기 때문에 네. 그 부분은 저희가 이제 계속 이제 같이 경험을 저희가 뭐 살아서 아마 보게 될 가능성도 있고 네. 저희가 살아서 보게 되지 못할 가능성도 있겠지만 적어도. 그런 쪽 사회가 가치관이 흐르고 또 판단은 항상 이루어진다는 부분에서는 굉장히 좋은 선레들을 남긴 것 같다는 생각이 들어요. 예. 판단을 내지 못하는 것보다. 그래서 헌가수는 이제 이 정도 수준에서 일단 정리를 한번 드려야 될것 같아요. 오늘 좀, 뭐 너무, 좀 길었습니다. 아니, 좀 제가 무거운
1: 얘기를 하기도 했고 예. 저희도 목소리도 이렇게 크게 못 내고 조금 조심조심 얘기한 경향이 있는데요. 예. 일단은 그래도 한번 이렇게 긴급 조치가 어떤 내용들이 있었고 예. 현행 헌법이나 비추어 봤을 때. 당시에 어떤 차이점이 있었나 이런 것들을 한번 일별해보고 들어보는 것만으로도 저는 좀 좋은
0: 시간이었던 것 같습니다. 예, 감사합니다. 그러면 이제 그 조문남으로 넘어가시죠. 그러실까요? 예. 예.